0: Теория заблуждений В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Это программа «Теория заблуждений». Приветствую ее автора, писателя, публициста, политолога Армена Гаспаряна. Здравствуйте, Армен. Приветствую. Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во Вконтакте, в Телеграме. Ждем ваших комментариев и вопросов, которые также можно задавать через WhatsApp по телефону 968 766 11. И напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95 95 91 и 2, присоединяйтесь к беседе. Армен, немало значащих заявлений было сделано сегодня президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании Восточного экономического форума. Предлагаю остановиться на некоторых из них. Первый – это то, что, по мнению Путина, Запад кинул Россию зерновой сделкой. До развивающихся стран доходит всего 3%, остальное – страны Запада. И президент считает, что стоит ограничить вывоз украинского зерна в Европу, и предстоит это обсудить с президентом Турции. Любопытно, как турецкий лидер лидер может на это отреагировать, потому что ну, он же ведет себя порой ну, совершенно непредсказуемо. Как он может согласиться на то, что не совсем правильно ведут себя страны Запада в этом случае?
1: Но вы понимаете, какая штука для Эрдогана, как человека все-таки с восточной в определенном смысле ментальностью, ему очень важно собственное лицо. А получается, что его тоже кинули. Потому что изначально-то все это обставлялось несколько иначе, назовем это так. Говорили о том, что чтобы Африка и Ближний Восток не голодали, мы просто обязаны каким-то образом помочь им э, дать хлеба, вот, который застрял э, на Украине. И сейчас мы этим будем заниматься. И у Эрдогана оседало свое парное с этого всего. Но мы изначально предсказывали, что никакие жители, э, условно, Конго какого-нибудь... Я, я не знаю, код дивуара и так далее ничего не получит. Просто по определению, что все это будет э, в кармане Европы на всякий пожарный случай, чтобы потом, ежели чего, еще в три дорого продать. Это нормальная абсолютно для них схема, многовековая причем. Невменяемые хуторские... Идиоты из офиса Зеленского орали, что вот русские устраивают еще и геноцид в Африке Ну, в результате сделали И сколько туда процентов дошло? Два? Три До Африки? Три? Да, три Отлично всего. То есть я, я правильно понимаю, что теперь ответственность за геноцид Африки ложится непосредственно на придурковатого Барелиса товарищи, Которые громче всех орали
0: я думаю, что а, поэтому... именно на него, конечно, на кого же теперь.
1: вообще это, конечно, удивительно. Из года в год вот эти вот э, конкистадоры дьявола творят одно и то же. И да не просто из года в год, из века в век разворовывается все, что только можно. Вспомните Сирию, сколько оттуда вывезли сокровищниц мировой культуры, которые оказались в Соединенных Штатах. А не, не могли вывезти,
0: его на... разрушили при этом. Еще, ну,
1: естественно. Да. Да. И каждый раз обязательно при этом найдется какой-то странный персонаж, который будет говорить, нет, но ну это все осталось в прошлом, вот теперь точно э, все будет по-честному, нас не обманут. Ну, результат э, все сегодня увидели. Кстати, очень интересно, что я не увидел в мировых СМИ вот эту цитату вот из Путина по поводу зерна. Ну, то есть им нечего здесь сказать в данном случае. Они же обычно разбирают достаточно популярно то, что говорит Владимир Владимирович. Но вот по этому поводу как-то не нашлись слова. Все прямо стали профессиональные немые. Ну, потому что, по сути дела, их обвинили сегодня в воровстве. В наглом абсолютно. И, понимаете, мне без разницы, куда уйдет это зерно. Вот правда. Мне огорчительнее всего то, что наверняка в результате всех этих катаклизмов, связанных с Украиной, еще хуторяне будут голодать.
0: Увы, вот да, это к этому все больше и идет. Огорчает. Да, это, к этому, скорее всего, и идет все. Есть еще такой момент, то, что Владимир Путин говорит, что, возможно, нужно пересмотреть условия зерновой сделки, но тогда в этом случае в, в разработке этого соглашения нового, да, с новыми условиями нужно жестче себя проявить в России? Каким образом? Ну, ты,
1: да? вне, вне всякого сомнения. Потому что, <coughs> обратите внимание, эти имбецилы из офиса Зеленского, ну, конкретно Подоляк, он же сказал, что это, типа, наше дело. Мы кому хотим, тому продаем. Но, однако, это противоречит, извините, условиям того самого пресловутого соглашения. Несколько противоречит. Поэтому, конечно, здесь нужно будет это дело пересмотреть. И Владимир Владимирович абсолютно правильно говорит. Потому что если, извините, мы спасаем Африку, это одно. А если мы даем возможность опять каким-то паукам обогатиться еще и за счет этого несчастного украинского населения, которого просто обманули, я не знаю, это, знаете, такой коллективный деревенский лох, который приехал, и вот на вокзале его в наперсток и и, и, и из минуты в минуту обыгрывает, Он уже все заложил. Вот последнее, что осталось, это краюха хлеба. И ту же на кон поставили и обыграли.
0: Ну, это же невозможно просто. Практически из рук вырывает, чего уж там... Uh-huh. А, еще один важный тезис из выступления Путина, он сказал, что главное приобретение России от, военной операции, от специальной военной операции на Украине, это укрепление суверенитета. Все ненужное, вредное, что мешает идти вперед, будет отторгнуто. Но хорошо бы еще, конечно, чтобы при этом не затянулось все вот это вот отторжение плохого, нехорошего, все, что мешает России надолго, или вообще не вернулось на прежнее место.
1: А это зависит, по большей части, от самого общества. Президент обозначил суть. Это то, что хотелось бы подавляющему, критическому большинству россиян. Как вот мы перестроимся вот, в этой ситуации, это зависит только от нас. Потому что действительно речь шла уже непосредственно о самом существовании российского государства. С этой точки зрения, конечно, вот та историческая миссия, которая выпала на долю Путина, это, это очень серьезно, потому что у нее это второй раз так. Многие просто подзабыли момент, когда Владимир Владимирович приходил к власти в 99 году. Как раз ведь это рейд подонков Басаева, и бы и всего этого международного сброда убийц по Северному Кавказу. И тогда ведь тоже, по сути дела, стоял вопрос о суверенитете России. Но выдержали, справились, победили мразь эту всю. Вот сейчас второй у нас такой поворотный, наверное, момент в чем-то истории. Конечно, он очень сложен. Многие просто даже не до конца себе отдают в этом отчет сложность в, в, в развитии медиапространства. Все-таки в 1999 году мобильные телефоны еще были относительно редкими. И уж тем более в них не было интернета. И уж тем более не было телеграмма. Потому что я вот сегодня сколько раз зашел в Telegram, я ужаснулся вообще тому, что там творится и что происходит. Это вызов очень серьезный перед страной. И чем быстрее у нас э, все это осознают, тем будет лучше. Государство делает все возможное. Э, армия выполняет э, свой долг. Тыл э, должен э, начать правильно оценивать то, что происходит. Потому что пока я это вижу, ну мягко говоря, не всегда. Мягко говоря, не всегда. Потому что все вот эти там рыдания бесконечные по поводу того, кто там куда забег совершил, вот может быть им стоит вернуться, они там голодают, они там никому не нужны. Люди сделали свой выбор. Вот 24 февраля с этой точки зрения, это момент вот пограничный такой. А в русской миграции 100 лет назад бытовала очень правильная поговорка на этот счет что надо занять место в строю. Вот выберите, какой вам строй нужен, и занимайте. Вот это 24 февраля. Сбежали, там, обругали русский народ, ну и все. И на этом должно закончиться, как, как мне кажется. Тут можно сказать и нужно.
0: по поводу журналистов, которые также уехали из России после да 24 по февраля. Всех,
1: Олег. Да, да, да все, мне, это, это да. же не только там, певцы художники, какие-то там журналисты, писатели. Это относится ко всем. Противопоставили себя народу, это ваш выбор. Все, просто эту, эту страницу надо перевернуть. Не надо к ней бесконечно возвращаться. Потому что вот эта эра милосердия, ее нет. Там людей убивают, русских, 8 лет на Донбассе. Поэтому выбрали они вот такую позицию. Ради бога. Все. И это это как раз может быть то, о чем и Владимир Владимирович говорит. Вот оставить это все в прошлом. И двигаться надо вперед. Не надо жить вот э, с осколками былых неудач. Потому что они всегда будут гарантией катастроф будущего. Всегда.
0: Армин, у нас есть звонок. Предлагаю послушать и ответить на него. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Представьтесь,
0: пожалуйста, и ваш вопрос.
1: Меня меня зовут Нурия, я из Санкт-Петербурга. Вопрос у меня по, скажем так, стилю отношений, да, и стилю разговора, который происходит в эфире. Значит, я слушаю разные источники информации, я слушаю украинские, российские, разные всякие, из разных стран. Значит, я хотела бы вот, ну, может быть, такую реплику подать, да, что вот ваш гость. Он все время, я не помню, к сожалению, как его зовут, он все время оскорбляет другую сторону. Вот такие там реплики, что имбецилы, тупые, придурковатые. Я так понимаю, что если нет аргументации, то, ну, как правило, оппонент оскорбляет другую сторону. Нет ли все-таки более весомых аргументов? А поскольку отношения нужно строить, ну, наверное, все-таки на аргументацию, на не оскорбление. Вот так.
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо, я по- подзабыл, как зовут э- звонящую,
0: ну, чтобы мне по имени обратиться. Или Д... это не столь важно? Я, честно говоря, тоже подзабыл. Нурия, а... нурия вот напоминает.
1: Нурия, а, видите ли, в чем дело. А, попробуйте почитать в течение одного дня монологии господина Подаляка, Вот советник офиса президента Украины. Попробуйте вот в течение дня последовательно читать. Потом у вас, наверное, изменится отношение конкретно к этому персонажу. Если он несет чушь, я должен что говорить? Что перед нами гений просеявший?
0: Предлагаю тогда к следующему тезису перейти. Ограничение цен на российский газ. Глупость. Это приведет к росту цен, отмечено президентом, что Россия не будет поставлять топливо, если это будет невыгодно. Потолок цен, напомню, обсуждают в Евросоюзе. И уже 7 сентября вышло такое, ну, скажем так, предварительное решение, что цену ограничить э, пятьюстами долларами за тысячу кубов. Но вообще, конечно, ведут себя изумительно, если можно так выразиться, э, не особо крепко. А ведут себя они очень э, странно, потому что если... Ограничивается цена. Во-первых, Европа вообще может лишиться газа, потому что никто туда не повезет по определенной цене. И еще можно ожидать очередного витка взлета цен на это голубое топливо. Э, вот что они, ну, вроде, С одной стороны, вроде бы не дураки, да, там сидят в, в Брюсселе и что-то понимают. Или от плясок под дудку США уже крыша поехала?
1: Ну, Олег, сейчас бы вам Нурия бы сказал бы из-за дураков, и за крышу поехала, сейчас бы вы узнали. <смех> да
0: бы. я готов Но... выслушать, ради бога. Да, ну смотрите. Говорят.
1: Первое, да, что нужно понимать. Они собираются установить цену на товар, который им не принадлежит. В обход как бы рыночной цены. То есть, на налицо нарушение всех базовых принципов демократии, да, где, как известно, одно из ключевых условий – это рынок решает цену. Все, в, нас 30 лет пилили, вот у вас там в Советском Союзе была плановая экономика, должна быть рыночная и так далее. То есть, то, что предлагается сделать Брюсселе – это установить цену. Вот как в Советском Союзе устанавливали, вот она была вот такая. И все. Но это было, правда, до 80 условно, восьмого года. Это странно выглядит. Второй момент. Ну хорошо, вы ввели потолок цен на русский газ, и еще и они сегодня взялись обсуждать, а давайте ведем потолок цен на СПГ. Они, ну, кстати, прекрасны. тоже об этом
0: задумываются. да Причем не только, да, только... для российского, там речь идет обо всех э- э- поставщиках СПГ.
1: Да, но кто главный поставщик э, СПГ в Европу? Ближ... Соединенные Штаты Америки.
0: Нет, там еще ближние ну, То есть они
1: собираются. Нет, э, ну, поляки от э, американцев получают.
0: Поляки, да, Напри... да, да. И Прибалты тоже.
1: Ну, то есть, то, то есть они собираются сейчас вот э, плюнуть в лицо Байдену <laughs> вот в нынешних условиях. Да, то есть, вот сказать: э, Старикашка, мы выполнили то, что ты хотел, но еще вот это вот э, бонус тебе дополнительно тогда Европа будет вообще без газа, но я не думаю, что они будут расстраиваться, Олег, это же была их мечта. Ну, партия Зеленых в Германии, да, вот эта глава германского МИДа госпожа Бербак, яркий представитель Зеленых, они шли на последние парламентские выборы в Бундестаг. С воплями о том, надо избавиться от русского газа. Сейчас у них вот, по идее, да, сбылась их многолетняя мечта. Ну да, да, да. Я не понимаю, что они орут тогда, как филины, от негодования. И я не понимаю, почему они тогда э, возмущаются заявлением э, главы э, немецкого банка о том, что рецессия все, она пришла в германскую экономику. Но они же это сами добивались. Из этого может быть только два вывода, вот на мой взгляд. Да, вот, пусть, я не знаю, там слушатели выбирают, или Олег выберите вы. Вывод первый: они, мягко говоря, скорбного умишка все, да, и не могли просчитать те риски, которые закладывались в антироссийских санкций. Вариант второй: они вредители и предатели своих стран. Вот что проще, я не знаю. Третьего З... у меня нет.
0: Армен, я бы сказал и то, и другое. И первый и второй вариант – это все про них. А, кстати, у нас по поводу этой темы есть звонок. Предлагаю послушать. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Слышите нас?
1: Здравствуйте, да, я вас слышал. Да,
0: да, слышим хорошо. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
1: Меня зовут Александр, я звоню к вам из города Героя Мурманска. Вот вы знаете, меня на фоне вот этих обсуждений об ограничении... А по цен на газ и на нефть вот у меня возникла такая идея. Мне кажется, стоит запретендовать. Как вам? Мне кажется, что, вот, вы знаете, да, в газ же подмешивают специальное какое-то вещество, чтобы оно пахло определенным образом. Может быть, стоит в газ подмешивать немного галоперидолу, чтобы при испарении им становилось там полегче немного.
0: Да, Александр, спасибо за звонок.
1: Спасибо, Александр. Вы понимаете, какая штука? Нам же уже объяснили, что русский газ и так пахнет гулагом. если мы туда еще подмешаем передол, я боюсь даже уже за те последствия. Но если говорить серьезно, вы понимаете, ведь дело-то в том, что это вообще сама по себе стала европейская политическая система. Она же вот без исключений такая. Ну вы посмотрите, что несут поляки, что несут британцы, что несут немцы. Вот казалось бы, да, это, это ну вот, Германия да, и Великобритания. Это страны, в общем, с, ну давайте скажем так, с очень серьезно выстроенной политической системой. Но странным образом на ее вершине оказываются люди, ну, мягко говоря, удивительные. И ведь других нету. Ну, вот вы видели, Олег, потенциальные персонали в правительстве в ли трасс
0: я не могу ну, сказать, же, что я что... всех видел, но Мельком да, но, честно говоря, впечатление не очень у меня от этих представителей.
1: Ну почему? Впечатления как раз должны быть очень.
0: Ну я вижу а, ну, под... в другом смысле.
1: Нет, впечатление как раз очень, потому что если как бы требуется э, Великобритании в краткосрочной перспективе устроить Армагедон такой полный, то тогда Лист раз вот выступила идеально. Да. Абсолютно. Но тут мы опять возвращаемся вот к этой развилке. Что это? Это вот вредители профессиональные, которые должны уничтожать свои собственные страны? Или это просто люди скорбноголовые? Вот у меня нет ответа э, на этот вопрос. Мне больно смотреть на самом деле за европейской политикой. Потому что с каждым днем э, не то, что улучшений нету, а все хуже и хуже творится. И те там немногие более-менее вменяемые голоса, которые раздаются, ну, в частности, это там Венгрия или сегодня там Чехия окуклилась по поводу газа, до них, видимо, что-то дошло (кười) наконец-то, они же тонут вот в этом потоке абсолютно безумных заявлений. Хотя им сегодня президент России Владимир Владимирович Путин сказал, ребят, не хотите, ничего не будет.
0: Да, все популярно объяснил. Да, если будете так себе объяснить дальше.
1: Да, сидите там. Это это вопрос ваш. И э, ведь не случайно глава Сербии сказал, что, извините, эта зима будет холодная, а следующее... Это вообще не дай бог никому. Да, это не дай бог никому. И вот это вот на самом деле это плата за многолетнее изнасилование политики. Это вот плата за Бербок и Урсулу фон дер Лейн, Это плата за безостановочный пиар сумасбродной второгодницы Греты Тунберг. И так далее. Потому что если вот все самое глупое вытаскивалось на поверхность и говорили о том, что это вот основополагающий тренд политический в этом сезоне, то именно такие результаты должны были бы получиться. Ну, наверное, можно погоревать за старый свет. Но еще не время. Я думаю, что в декабре. К Рождеству там будет весело. Вон, в Швейцарии собираются на три года сажать в тюрьму тех, кто сделает температуру кондиционера больше 19 градусов.
0: Интересно, а как они за этим будут следить? Каждому в дом заходить и градусником мерить, сколько температуры?
1: Ну, я не знаю. Наверное, как-то это рассчитывается по расходу электроэнергии. Ну, либо же... Старый добрый стук <смех> друг
0: на друга. <смех> Понятно. Армир, у нас дали по курсу новости. Предлагаю послушать. Буквально несколько минут у нас на это уйдет. И потом вернемся к нашему разговору.